0: Hallo und herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janiko und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. So wie zum Beispiel Frank Thermer. Frank hat teilgenommen an meinem Programm Rein in den richtigen Job, das im Januar in die nächste Runde startet und ist heute bei mir im Podcast zu Gast, um mit dir seine persönliche Umstiegsgeschichte zu teilen. Wenn du wissen möchtest, was passieren kann, wenn du an meinem Kurs teilnimmst, dann solltest du dir die Geschichte von Frank unbedingt anhören. Ich finde, sie ist total inspirierend und motivierend und zeigt auf, dass wir uns Schritt für Schritt in die Veränderung wagen können. Wenn du auch darüber nachdenkst, dich beruflich zu verändern und dir Unterstützung wünscht, dann melde dich gern bei mir für alle Informationen zum Kurs und natürlich auch für ein kostenfreies Vorgespräch umzuschauen ob der Kurs zu deiner jetzigen Situation und Fragestellung passt. Julia, meine Co-Coach und ich beantworten dir alle Fragen. Du kannst uns persönlich kennenlernen und entscheiden, ob dieser Kurs für dich auch eine gute Hilfestellung sein kann, um deine Antwort nach beruflicher Erfüllung finden zu können. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit Franks Geschichte. Deine Janike. Hi hey Frank! Schon ein Weilchen her, dass ich dich das letzte Mal gesehen habe, aber schön, dich wiederzusehen.
1: Ja, freut mich sehr, liebe Janike, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Ist tatsächlich schon eine Weile her, aber ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch.
0: Du hast ja einmal an meinem Kurs »Rein in den richtigen Job« teilgenommen. Was war deine Situation? Warum hast du den mitgemacht?
1: Ja, das ist in der Tat eine etwas längere Geschichte und der Auslöser den kann ich dir auch sogar auf den Tag genau benennen. Das war nämlich der 3. März 2019 tatsächlich. Und das war für mich ein ganz normaler Tag, wo ich im Büro war. Wir hatten damals schon Videokonferenzen, das war bei uns ein Gang und Gäbe, gehörte zum Alltag dazu. Ich war in einer solchen Videokonferenz und auf einmal merkte ich in mir drin ganz komische Gefühle aufsteigen. Also ein Kribbeln im Arm, mein Herz fing an sehr schnell zu schlagen. Ich hatte einen kalten Schweiß auf der Stirn, fing so leicht an zu hyperventilieren und ich hatte wirklich so Gedanken im Kopf, oh mein Gott, das ist jetzt hier die Vorstufe zum Herzinfarkt tatsächlich. Und habe mich dann, so schnell es ging, zu einem Kollegen, der Ersthelfer war, noch begeben. Der hat den Notarzt gerufen und ich bin da mit dem Krankenwagen aus dem Büro gefahren. Und erst in der Notaufnahme gelandet. Ich wurde untersucht, durchgecheckt von Kopf bis Zähne und zum Glück wurde körperlich nichts gefunden an der Stelle. Und es ging mir dann an dem Abend auch schon wieder relativ gut. Aber das war für mich so der Auslöser, der so sehr vieles für mich hat in Frage stellen lassen. Also ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, was war das heute eigentlich für ein Erlebnis? Was war da gerade passiert? Und ja, wie gehe ich damit jetzt irgendwie um? Also was will mir mein Körper damit eigentlich sagen? Weil viele ähm, Ärzte, die ich dann auch aufgesucht habe, haben dann auch die Frage gestellt, ist denn irgendwas Ungewöhnliches passiert, hatten sie besonders viel Stress, ist denn irgendwas vorgefallen, weil man körperlich quasi alles ausschließen konnte, ich war kerngesund, zum Glück. Aber natürlich musste irgendwie erklärt werden, was war an dem Tag los und ja, warum kann das irgendwie so passieren, dass es mir so schlecht ging. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich wirklich alles in meinem Leben so ein Stück weit äh, hinterfragt habe und alles ja auf die Probe gestellt habe. Und das fing natürlich auch beim Job dann irgendwie an und hat auch dazu geführt, nachdem ich wirklich dann sicher war, dass körperlich bei mir alles in Ordnung war, einzelne Lebensbereiche bei mir genauer anzuschauen. Und dem unter anderem auch diese Frage nochmal richtig zu prüfen, hatte ich eigentlich Stress? Wie geht es mir eigentlich in meinem Leben? Was macht mein Beruf gerade mit mir? Und da war ich eben auf der Suche nach jemandem, der mir dabei helfen kann, das Ganze mal zu sortieren, aufzuarbeiten, irgendwie Struktur reinzubekommen und die einzelnen Lebensbereiche bei mir mal zu durchleuchten und habe mich dann eben auch damit beschäftigt, ja, ein Coaching in Anspruch zu nehmen und bin dann über Recherche, über Artikel, über Podcast etc. auch auf dich dann aufmerksam geworden und habe mir gedacht, Mensch, die Janike, die hat da so einen strukturierten Kurs, das kommt mir eh sehr entgegen, ich bin ein sehr strukturierter Mensch, der so Ordnung und Prozesse gern hat und mag und das hat sich bei dir einfach richtig und gut angefühlt, zu sagen, Mensch, da ist jemand, der hat schon ganz viel Erfahrung, der hat Menschen mal begleitet, ihren ihren Job halt weiter voranzukommen, mal zu gucken, passt das alles da? Und da hatte ich dann auch relativ schnell ein gutes Gefühl und habe mich dann getraut, mich zu deinem Kurs anzumelden. Und das war dann aber erst ja im, im Herbst haben wir gestartet. Also es hat eine Weile gebraucht, bis wir dann zusammengefunden haben. Aber der Auslöser war tatsächlich dieser Tag im März 2019.
0: Und als du dann dich beschäftigt hast, wie sieht das so in den einzelnen Lebensbereichen aus? Was hast du festgestellt? Welche Herausforderungen hattest du beruflich? Oder also wie hast du das beruflich für dich einsortiert?
1: Ja, ich habe dann natürlich auch angefangen, in meinem Familienfreundes-Bekanntenkreis darüber zu sprechen, weil sich natürlich auch viele Sorgen gemacht haben und dann genau auch diese Fragen kamen, was ist denn da eigentlich los und wie geht's dir denn so? Und eine gute Freundin hatte gesagt, naja, ist ja auch kein Wunder, wir befinden uns so mitten in dieser ja, intensivsten Zeit des Lebens, sie nennt das immer so den, den Highway des Lebens, ich bin jetzt so um die 40 drumherum, damals Ende 30 gewesen, Familienvater, zwei Kinder, im Job unterwegs, Hobbys, viele Dinge. Dienstreisen, Familie, Eltern, die alle dazukommen. Das heißt, es ist eine sehr intensive Phase mit vielen, vielen Herausforderungen, Verantwortungen, die man auch hat. Sicherlich kennst du das auch. Und andere, die gerade zuhören, geht es wahrscheinlich ähnlich, dass man sehr, sehr viele Dinge hat, um die man sich kümmern muss und dem allen irgendwie gerecht werden will. Und die Frage ist dann tatsächlich für mich gewesen, wo ist das Maß überschritten gewesen? Wann war es irgendwie zu viel? Und wo muss ich vielleicht Abstriche machen, Dinge bewusst weglassen, neu sortieren? Und das ist so der Ausgangspunkt für viele gewesen, die dann auch sich geöffnet haben, mir gegenüber gesagt haben, Mensch, so wie es dir gerade geht, so eine Phase hatte ich auch mal oder bei mir war das ähnlich und das war für mich total augenöffnend, dass es irgendwie andere Menschen gibt, denen es genauso ging, wie es mir damals geht, ich damit nicht allein war, weil ich so dachte, um Gottes Willen, ähm, was ist hier gerade los, aber ich habe dann eben durch die Gespräche festgestellt, ähm, es gibt doch einigen Menschen so, von denen ich das bisher auch nicht gewusst hatte tatsächlich.
0: Das kann ich tatsächlich sehr gut nachempfinden. Wir sind ja auch dieses Jahr nochmal mal Eltern geworden und äh, ich muss sagen, also es sortiert sich nochmal alles neu, auch beim zweiten Kind nochmal. also beim ersten Kind war das schon so, aber mit dem zweiten auch nochmal. und ich habe das Gefühl, sobald irgendwas Unvorhergesehenes passiert, bricht das ganze Ding zusammen und da muss jongliert werden und irgendwas fällt immer runter. Also Abstriche müssen gemacht werden und das ist natürlich super stressig und belastend, ne, weil nicht alle Sachen dürfen auch runterfallen.
1: Das stimmt, aber das ist genauso der Punkt, den man sich selbst dann irgendwann auch mal fragen muss, also was darf oder was darf nicht runterfallen und wer erlaubt oder wer verbietet mir das eigentlich, darüber zu entscheiden. Also was ich dann gelernt habe und auch bei dir im Kurs ganz stark reflektiert habe, dass ich selbst Herr meiner eigenen Entscheidungen bin und dass ich vieles wirklich in meiner eigenen Hand habe. Und das war mir zu dem Zeitpunkt auch davor gar nicht so bewusst. Also ich habe vieles geschehen lassen, ich habe auch sehr viel von außen zugelassen, in mein Leben reingelassen und ich war mir selbst gar nicht klar, sind das meine eigenen Entscheidungen, sind das meine eigenen Dinge, die ich möchte, die mir wichtig sind und vielleicht erinnerst du dich an den Anfang vom Kurs, wo ich auch so gesagt habe, mir fehlt so die Orientierung, mir war so der der innere Kompass äh, abhanden gekommen um wirklich entscheiden zu können, was ist gut für mich selbst, was will ich selbst eigentlich und was sind Dinge, die von außen an mich herangetragen und in mein Leben getragen werden. Und das zu differenzieren, das nochmal zu sortieren und dann bewusst zu entscheiden, was nehme ich rein und was nehme ich nicht rein, das war für mich ein sehr schwerer und langer Prozess.
0: Wobei ich schon das Gefühl hatte, dass du mh, mit zumindest der Klarheit in den Kurs gekommen bist, dass du gesagt hattest, mh, es soll gar nicht so anders werden oder zumindest willst du nicht deinen Job sofort oder überhaupt hinter dir lassen. Ist das richtig?
1: Ja, das stimmt in der Tat. Also ich habe den Job auch immer noch tatsächlich, den ich damals hatte und ich fühle mich nach wie vor in meinem Job richtig am Platz, nämlich die Aufgaben, die ich einfach habe, die passen sehr gut zu mir, zu meinen Stärken, zu meinen Interessen. Vielleicht zum Hintergrund, ich habe in einem Verband eine Referententätigkeit und bin da sehr viel mit Menschen auch zusammen und vertrete da auch Mitgliedsinteressen, die bei uns organisiert sind in Richtung Politik, Medien, Öffentlichkeit. Das heißt, ich habe eine Aufgabe, sehr viel auch mit Menschen zu kommunizieren, Positionen zu entwickeln, mich auszutauschen und ich mag da auch die Vielfalt in meinem Beruf und das ist alles nach wie vor noch gültig und fühlt sich gut und richtig für mich an, so dass es auch damals zum Beginn des Kurses gar nicht meine, meine Intention war, irgendwie einen neuen Job zu finden oder das alles in Frage zu stellen, sondern ich hatte und habe nach wie vor das Gefühl, da richtig am Platz zu sein und die Inhalte passen auch sehr gut zu mir.
0: Was war dann deine Frage?
1: Die Frage war tatsächlich die mit dem Kompass und bin ich richtig irgendwie an dem Platz, wo ich gerade bin? Und die Frage war eben auch, was sind eigentlich meine Interessen und meine Wünsche? Was bin eigentlich ich ich hatte so das Gefühl, dass ich mich in den letzten Jahren da irgendwie selbst verloren hatte, eben auch in diesem Hamsterrad drinsteckte aus ja vielen Terminen, vielen Aufgaben, vielen Verpflichtungen und so einen Tag nach dem anderen, ohne so das große ganze Bild so ein bisschen im Blick zu behalten. Und das war für mich so so orientierungslos zu sein, irgendwie so verloren in diesem ganzen äh, Strudel aus Dingen, die man tun muss, die auf deinen einen einprasseln. und ich wollte da einfach Klarheit haben und wieder einen Kompass finden, der mir Orientierung gibt und mehr zu mir selbst auch wieder finden.
0: Hattest du dann das Gefühl damals, dass du am richtigen Platz bist oder hattest du es nicht?
1: Also von den Aufgaben her hatte ich das Gefühl, am richtigen Platz zu sein. Das Drumherum und die Umstände, die habe ich schon in Frage gestellt, weil die Frage auch immer nach dem Stresslevel kam. Ich schon einige oder etliche Dienstreisen auch hatte, die, die immer für mich ein bisschen stressig auch sind. Das Arbeitspensum war schon insgesamt sehr, sehr hoch. Also es war einfach eher die, die Menge an Aufgaben im Job als die Inhalte. Die Inhalte waren immer schon passend, aber es war vermutlich einfach zu viel zu dem Zeitpunkt, weil ich auch nicht Nein gesagt habe an vielen Stellen, sondern immer noch mehr Dinge dann reingenommen habe. Und deshalb die Inhalte waren okay. Aber das Mengengerüst, die Aufgabenlast war dann einfach zu groß.
0: Wie war es dann für dich, als du den Kurs gestartet bist? Gab es Aha-Momente? Was hast du für dich erkannt?
1: Boah, also der ganze Kurs war voller Aha-Momente. Das war nicht nur einer, das waren ganz, ganz viele. Am Anfang war ich natürlich schon ein Stück weit neugierig, auch gerade auf die Gruppe. Das fand ich aber gerade eine besondere Stärke deines Kurses, dass man da nicht allein unterwegs ist, sondern das in der Gruppe mit anderen auch macht. Und erstmal zu sehen und zu hören, wer da noch so dabei ist, war total spannend. Was die ganzen Lebensgeschichten sind, die auch die anderen mit in den Kurs gebracht haben, da war ich total neugierig drauf und die Aha-Momente waren eigentlich in jedem Austausch, den wir dann ja auch regelmäßig hatten, gegeben, ähm, auch beim Durcharbeiten der einzelnen Module, die es dazu gibt. Weil gerade der Anfang ist ja so bei dir strukturiert, dass man wirklich sehr viel mit sich selbst erstmal zu tun hat, ne? sich mit seinen Werten, mit seinen Interessen auseinandersetzt. Ich kann mich noch erinnern an, an verschiedene Audiobeispiele, wo man auch so geführt durch bestimmte Aufgaben wird. Ich glaube, die Lebenslinie hieß das eine, was für mich nochmal wie so eine ja wirklich Zeitreise war und wie so eine Stadtrundfahrt durchs eigene Leben. Ne? Man kommt an verschiedenen wichtigen Punkten vorbei, man kann nochmal irgendwie zurückgehen, sich Dinge vor Augen führen und das hat bei mir nochmal ganz viele Dinge klarer werden lassen, warum ich bestimmte Entscheidungen getroffen habe, warum ich auch an dem Punkt in meinem Leben gelangt bin, wo ich dann war und hat vieles geholfen, nochmal klarer zu werden, wie bin ich da hingekommen, was hat mich da geleitet und hatte mich tatsächlich dazu dann geführt, diesen inneren Kompass wieder nochmal zu finden und auch nochmal neu zu justieren, indem ich mir einfach meiner selbst nochmal viel, viel bewusster geworden bin.
0: Also ich finde, dass die Gruppe auch in der du warst, eine ganz besondere ist oder gewesen ist. Das habe ich immer das Gefühl eigentlich. Aber Also jede Gruppe ist irgendwie so besonders, aber deine war es definitiv auch. Und ich hatte da auch das Gefühl, dass du da schon auch eine besondere Rolle hattest. Zumindest aus meiner Perspektive hattest du die, weil du sehr strukturiert durch den Kurs gegangen bist. Ich hatte das Gefühl, dass du dich wirklich gut hast leiten lassen. Also, dass du vertraut hast auf den Fahrplan. Und manchmal gibt es äh, Menschen, die hadern da ein bisschen mit. Vielleicht fallen denen auch manche Sachen schwer, dann schieben die das nochmal ein bisschen. Und bei dir hatte ich das Gefühl, du gehst da einfach durch, sagst, okay, so ist es jetzt, eins nach dem anderen. Und bist deswegen auch schnell zu Ergebnissen gekommen. Und ich finde, wenn du das geteilt hast, dass es immer für alle anderen auch total bereichernd war?
1: Also das freut mich sehr, dass du das so wahrgenommen hast. Ich habe mir tatsächlich den Freiraum geschaffen, wirklich den Kurs auch gut durchziehen zu können. Also das haben wir auch im Vorgespräch nochmal geguckt. Und ich habe wirklich das Glück, dass ich einen total großen Rückhalt von meiner Familie, insbesondere von meiner Frau, auch bekommen habe, wo wir natürlich auch viel miteinander gesprochen haben, bevor es dann in den Kurs ging. Dass wir gesagt haben, wenn ich schon diesen Kurs mache und dann auch dieses Coaching durchziehe, dann soll das auch was bringen und dann muss ich mir die Zeit nehmen können, die es dann auch braucht, um das gut zu machen. Und diesen Rückhalt hatte ich einfach in der Familie und auch in meinem Umfeld. Da hat auch mein Arbeitgeber eine große Rolle mitgespielt, also mit dem ich ja auch in einem sehr offenen Austausch gewesen bin, der sich natürlich auch Sorgen gemacht hat, dem Tag, wo ich da im Krankenwagen rausgefahren bin, und den ich immer eng eingebunden hatte. Und ich glaube, dieses Umfeld zu schaffen und zu haben in deinem Kurs ist total wichtig und war für mich total wertvoll, das dann auch machen zu können, um eben dann diese diese Zeiten auch zu blocken, die dann auch mal abends oder am Wochenende waren, um zu sagen, nee, jetzt ist mein Kurs dran, ich muss jetzt mal ein, zwei Stunden was tun, das ist wichtig für mich und das habe ich dann auch machen können. Das habe ich dann auch versucht, in die Gruppe natürlich reinzubringen, um so ein Stück weit auch zu zeigen, hey, es geht. Und das Feedback war mir natürlich auch sehr wichtig aus der Gruppe heraus, und ich kann mich erinnern, du hast das schon gesagt, es gab ein paar, ne, die immer mal auch Pausen hatten, Dinge geschoben haben oder sich nicht ganz so schlüssig waren. Und da äh, habe ich meine Rolle dann schon so auch angenommen, um die anderen zu ermutigen und mitzunehmen und zu sagen, hey Leute, es lohnt sich und schaut da hin und macht das gern, weil es natürlich auch ein paar Punkte gibt, die irgendwie nicht so Spaß machen, die dann auch irgendwie ein bisschen anstrengend sind und äh, wo so Themen behandelt werden, wo man vielleicht nicht so gern mehr hinschaut. Aber gerade die Punkte fand ich für mich besonders wertvoll und erhellend und erleuchtend und das wollte ich eben auch in die Gruppe mit reinbringen und dann teilen.
0: Und das finde ich auch so toll an dieser Gruppenkonstellation, dass es eigentlich immer jemanden gibt, der... Erfolgserlebnisse hat, der sagt, hey, guck mal, wie es bei mir gelaufen ist und das ist total motivierend. Und das ist so also die eine Rolle, aber dann gibt es auch andere Rollen, ähm, wo dann Menschen Sachen teilen, wo man selber Erkenntnisse hat und das mal anders reflektieren kann. Also dieses Miteinander teilen und miteinander diesen Weg auch zu gehen, ist für mich aus meiner Perspektive total wertvoll und ja mutmachend.
1: Absolut, Janike. Also ähm, ich kann mich auch noch gut erinnern, dass es immer sehr, Erstaunt und begeistert war, wie die Fortschritte auch bei den anderen gewesen sind und was die dann für Erkenntnisse für sich auch gewonnen haben, weil man lernt ja über diese Zeit dann auch die Person ein bisschen näher kennen und hört hier und da auch ein bisschen private Dinge und persönliche Sachen. Und es entwickelt sich wirklich so, ein, so eine Vertrautheit in der Gruppe. Und man fiebert dann auch mit, ne? schaffen die anderen das oder welche Erkenntnisse kommen da und äh, was für Ideen entwickeln die. Wenn man das so mitverfolgt und wo ich das auch gesehen habe, wie das die anderen so schaffen, das ist total schön. Und ich habe mich da auch sehr gefreut für viele, die dann auch zu eigenen Erkenntnissen gekommen sind und neue Dinge ausprobiert haben. Und unsere Gruppe war ja wirklich sehr... Heterogen, ne? ja, unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Altersstrukturen, unterschiedliche private Hintergründe und, und von jedem konnte ich was mitnehmen und was Neues dazulernen. Das war einfach großartig.
0: Du hast gerade schon die Ideen angesprochen, die wir entwickelt haben. Bei dir waren es ja ganz unterschiedliche Ideen, die du dir rausgesucht hast zum Ausprobieren. Ja, das stimmt. Welche waren
1: das? Ich bin generell ja jemand, der vielseitig interessiert ist, großes Neugiermotiv hat und ich bin ja auch so ein Generalist. Auch das habe ich nochmal besser kennengelernt in deinem Kurs und auch mit den weiteren Teilnehmenden dort. Und ich wollte dann einfach bei diesem Ideenworkshop mal verschiedene Dinge ausprobieren, die sich vielleicht auch so ein Stück weit ausschließen oder sehr unterschiedlich sind. Und dann haben wir ja ganz viele Ideen zusammengesponnen. und ich hatte mich dann für drei Favoriten entschieden, die wirklich sehr unterschiedlich sind, die ich aber dann mal angehen wollte. Das erste war Musikproduzent, weil ich selbst auch gern Musik mache, Instrument spiele und Musik mich mein ganzes Leben schon begleitet. Ich auch als Jugendlicher so ein Stück weit schon mal in Richtung Musikproduktion selbst was gemacht habe, mit einem Freund damals zusammen insofern war das für mich mal so eine naheliegende Idee zu gucken, ist das vielleicht möglicherweise auch was Berufliches, was ich mir näher anschauen kann. Das zweite war ein Logopäde, auch ein Beruf, der aus meiner Sicht total spannend ist, weil ich gern mit Sprache unterwegs bin, ich sowieso gern und viel kommuniziere im, im beruflichen Alltag, aber auch privat und ich selbst auch immer noch stottere, weil in der Kindheit etwas mehr als heute, heute habe ich das relativ gut auch im Griff, aber für mich war dann die Frage, Sprache nochmal in einen beruflichen Kontext einzubetten, wo ich auch an Menschen helfen kann. Also auch ich habe so ein großes Unterstützungs- und Hilfsmotiv an der Stelle. Insofern war für mich Logopäde auch noch ein Beruf, der für mich in Frage kam, um halt genau diese Sachen zu kombinieren, aus Sprache mit Menschen zu arbeiten und anderen zu helfen. Und das Dritte war dann mediator was sich eher so ein bisschen aus dem aktuellen Beruf auch entwickelt hat, nämlich zwischen Positionen und Personen zu vermitteln, Konflikte zu bearbeiten, zu Lösungen zu führen, also Kompromisse zu entwerfen, was natürlich auch ganz viel mit Sprache zu tun hat, aber bei mir auch eine ganz große Stärke trifft, nämlich, dass ich mich gut in andere hineinversetzen kann. Man sagt mir auch eine große Empathiefähigkeit nach und ähm, dem Beruf, den ich jetzt habe und jetzt schon sehr lange mache, komme ich ohne dieses Handwerkszeug nicht aus. Und ich kriege immer wieder gespiegelt, dass ich das wohl sehr gut kann. Insofern lag für mich dann auch Mediator irgendwie auf der Hand. Und diese drei Berufe, mit denen bin ich dann so ein Stück weit in die, in die Erprobung gegangen. Ja.
0: Das kann ich dir nur auch zurückspiegeln, weil ich finde, dass du in den Gruppen immer sehr treffendes Feedback, also sehr präzises und treffendes Feedback gegeben hast und anderen dadurch sehr viel Mut gemacht hast. Also ich fand, das war immer on point und sehr, sehr hilfreich für die Menschen, denen du das gesagt hast. Also dieses äh, dich in andere hineinversetzen, gut kommunizieren, klar kommunizieren, dich einfühlen, kann ich einfach auch nur unterschreiben.
1: Super, danke. Also es freut mich dann auch so ein Feedback immer zu bekommen, dass ich merke, ich kann ja bei den anderen wirklich landen und kann denen helfen und kann da unterstützen. Freut mich das immer sehr.
0: Du hast ja auch wirklich ausprobiert.
1: Ja, ich habe es so ein bisschen ausprobiert, wobei ähm, du mir da auch sehr geholfen hast. Also die Frage war ja dann, wie kommt man in diese Berufe rein? Wie kommt man an Personen ran, die da schon in den Berufen drinstecken, um sich mit denen weiter auszutauschen und zu vernetzen? Und das hast du mir ja dankenswerterweise äh, einen echt coolen Musikproduzenten vermittelt, dem ich dann noch länger gesprochen habe. Und wir haben aber dann im Gespräch so ein Stück weit festgestellt, dass der Beruf, wie er ihn mir geschildert hat und meine Vorstellungen, die ich davon hatte, dass sie nicht sonderlich gut zusammengepasst haben. Und deshalb, es war schon das Angebot, dass ich mal reinschauen kann. Aber wir haben dann ganz schnell auch festgestellt, es ist ein hartes Business tatsächlich. Die Anforderungen sind sehr, sehr hoch. Die Leute, die da unterwegs sind, sind echt gut. Und da hätte ich einfach zu viel aufholen müssen. Und da war ich mir selbst nicht sicher, ob ich dazu bereit bin, nochmal so viel reinzuinvestieren in die Richtung Musik wirklich nochmal beim Instrument nochmal was drauf zu packen, mich mit der ganzen Technik, Komposition, Arrangement zu vertrauen, so dass ich dann davon erstmal so ein Stück weit Abstand genommen habe. Aber das Angebot wäre da gewesen, mich dann nochmal mit auseinanderzusetzen und das war ein total wertvoller Kontakt deinerseits, mich da auszutauschen. Bei der Logopädie war es tatsächlich auch so, dass wir damals zu der Zeit auch mit unserem Sohn aktuell bei einer Logopädin unterwegs waren. Mit der habe ich natürlich auch gleich gesprochen. In meinem Freundeskreis gab es noch eine andere Logopädin, mit der hatte ich dann mich dann auch nochmal ausgetauscht. Und die hat mich tatsächlich zu einem äh, Hospitationstag eingeladen, äh, wo sie gesagt hat, ja, komm doch gerne mal vorbei und schau dir das doch mal genauer an, wie ich dann auch arbeite mit meinen Patienten und Patientinnen an der Stelle, um halt wirklich mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das so funktioniert. Und so ähnlich war es bei der Mediation auch. Also ich war ganz erstaunt, sobald ich halt mit dem Thema dann, in meinem Freundesbekanntenkreis, in meinem Netzwerk unterwegs war, haben sofort dann die Rückmeldung, ja, ich kenne da einen und ich kenne auch einen. Und sofort hatte ich irgendwie Zugang zu Personen, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, mit denen ich mich dann dazu mal austauschen konnte. Und tatsächlich bin ich ja dann bei der Mediation auch hängen geblieben, habe gesagt, das ist dann mein äh, Number One, mein, äh, mein Top-Job. Und ja, habe mich dann näher mit dem auch beschäftigt und mich so durch mein Netzwerk durchgefragt, bis ich mich dann final auch dazu entschieden habe, eine Ausbildung in dem Bereich zu machen.
0: Und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, das ist deine Nummer eins?
1: Es war dann wirklich eher so also das Bauchgefühl, würde ich sagen. Also klar habe ich so ein bisschen die, die ganzen Interessen, Vor- und Nachteile auch des Jobs an sich nochmal gegenübergestellt. Aber es war tatsächlich an dem Punkt eine Bauchentscheidung zu sagen, Mediation fühlt sich irgendwie richtig an an der Stelle. Also meine ganzen Stärken dort einzubringen, wirklich zwischen Konfliktparteien zu vermitteln, auch das Thema Sprache für mich nochmal neu zu ergründen, weil... Mediation ganz viel damit zu tun hat, wie man richtig Fragen stellt und wie man Konfliktparteien, die eigentlich zwar miteinander zu tun haben wollen, trotzdem wieder ein Gespräch bringt. Da war ich total neugierig drauf, wie das gelingt und klappt, sodass so eher so die kleinen Puzzlesteine sich zusammengesetzt haben und mein Bauch dann gesagt hat, das, das ist für dich der richtige Weg.
0: Und warst du schon entschieden, als du die Ausbildung gemacht hattest, dass du das beruflich machen wolltest oder war das eher ein, ich mache jetzt mal die Ausbildung und lerne dabei weiter?
1: Genau, also eher Zweiteres. Ne? Also ähm, es war absolut noch gar nicht daran zu denken, dass das irgendwann mal zum Beruf werden, werden wird, sondern ich war wirklich eher wieder neugierig zu gucken, wie fühlt sich das an. habe da auch eine Weile gesucht, um eine passende Ausbildung zu finden. Auch da hat mich dein Ansatz wieder total weitergebracht. Das hast du zum Schluss noch sehr häufig betont und gesagt, geht ins Ausprobieren, sprecht mit Menschen und geht da rein und guckt, wie, wie sich das anfühlt für euch, in diesem Beruf drin zu stecken. Und das habe ich dann versucht, eben über Kontakte wirklich zu erfahren, wie das ist und habe dann auch für mich einen guten Ausbilder gefunden, zu dem ich dann sofort ein gutes, gutes Verhältnis, eine gute Basis gefunden habe und habe gesagt, ich probiere es dann wirklich erstmal aus in dem Kurs und es war auch klar, dass es sehr viel Zeit für Rollenspiele, für Fallstudien geben wird, wo man in die Rolle des Mediators schlüpfen kann, um das wirklich mal auszuprobieren. Und insofern war das erstmal für mich genau das passende Setting, auch gemäß deiner Empfehlung zu sagen, probier es so früh, wie es geht, irgendwie aus, um sich wirklich davon zu überzeugen, passt das oder passt es nicht. Und das, das war in dem Kurs absolut gegeben. Und später war dann halt die Frage, das, das war so ein Kurs, der knapp ein Jahr ging, was mache ich jetzt damit? Ne? Also auch im Kurs selbst ist das häufig thematisiert worden. Warum macht man die Ausbildung? Was will man damit später tun? Und dann irgendwann kam auch bei mir die Frage, was mache ich denn eigentlich jetzt mit diesem erlernten Wissen? Denn natürlich kann ich es einerseits in meiner aktuellen äh, Tätigkeit im Verband immer noch sehr gut verwenden. Also ich habe nach wie vor mit verschiedenen Interessen zu tun, muss manchmal auch wirklich unterschiedliche Standpunkte ausgleichen und gucken, wie finden wir da gemeinsam eine Lösung. Aber Mediator sein ist ja schon noch mal was anderes, weil man auch sehr viel wirklich mit Einzelpersonen zu tun hat, nicht nur auf Organisationsebene, sondern mit mit Personen. Und es ist halt noch mal eine andere Art des Arbeitens tatsächlich. Und ähm, ich habe dann auch zum Ende meiner Ausbildung festgestellt, ich habe da voll Lust drauf. Und es hat sich letztendlich so erfüllt, dass meine Vorstellungen auch vom Kurs und von der Tätigkeit des Mediators sich richtig gut angefühlt haben sodass ich gesagt habe, es wäre schade drum, das jetzt irgendwie nicht zu nutzen oder das immer mal nur wieder nutzen zu können, wenn es beruflich quasi passt, sondern ich will dem einfach mehr Raum in meinem Leben, in meinem beruflichen Leben auch geben. Und deshalb war dann ja die Überlegung, wie schaffe ich das und wie komme ich dann dazu, das in meinen Berufsalltag zu integrieren.
0: Und? Wie hast du es gemacht?
1: Ja, ich bin jetzt tatsächlich in einer Selbstständigkeit gelandet, die ich aber mit einer Teilzeit hauptamtlichen Stelle noch verbinde. Also ich bin in meinem alten Beruf nach wie vor treu, bin da mit 60 Prozent und mache jetzt 40 Prozent als selbstständiger Mediator jetzt seit wenigen Wochen tatsächlich unterwegs und baue mir da gerade meine Selbstständigkeit auf. Und auch das hat mich total überrascht. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ich habe, glaube ich, auch relativ klar gesagt, am Anfang des Kurses, nur so eine Selbstständigkeit kommt für mich absolut nicht in Frage. Das war auch so ein tiefer Glaubenssatz in mir drin. Ne? Selbstständigkeit ist nichts für dich und das ist viel zu schwierig. Und nee, ich habe lieber was Sicheres, sei irgendwo angestellt. Und ich hätte mir niemals träumen lassen, wo ich den Kurs bei dir begonnen hatte, dass ich da am Ende mit einer Selbstständigkeit rauskomme, die ich jetzt aber tatsächlich angefangen habe.
0: Und wie fühlt sich's an? Wie ist es?
1: Also total aufregend. Aber ich muss auch sagen, ich habe es ein Stück weit unterschätzt, weil es kommt noch einiges mehr dazu, als eben nur als Mediator unterwegs zu sein. Denn so eine Selbstständigkeit aufzubauen, ist erstmal ganz viel organisieren, formale Dinge zu klären, ne? angefangen vom Finanzamt über andere Sachen, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, aber die gehören jetzt irgendwie dazu. Und ja, ich muss mir den Rahmen oder darf mir den Rahmen selber bauen, indem ich dann als Mediator unterwegs bin. Insofern ist es total interessant, sehr abwechslungsreich, sehr vielfältig. Und ja, ich lasse mich so ein Stück weit überraschen, wie sich alles entwickelt. Es ist halt für mich die sichere Variante, immer noch in meinem Hauptjob unterwegs zu sein. Das ist so die Basis, auf der ich aufsetzen kann, ohne jetzt gleich voll ins Risiko zu gehen. Und trotzdem habe ich die Gelegenheit, die Zeit und den Raum, um mir meine Selbstständigkeit aufzubauen. Und das fühlt sich gerade total super und klasse an.
0: Ich finde, das ist auch das Schöne daran, wirklich auszuprobieren und ganz kleine Schritte zu machen, weil wir dann eben die Chance haben, zu sagen, okay, am Anfang stand bei dir eben dieser dieser Glaube, Selbstständigkeit ist absolut nichts für mich und dann Schritt für Schritt kann so die kleine Idee entstehen, was, wenn es doch etwas für mich sein könnte. Und ich erinnere mich noch an etwas anderes bei dir, nämlich, dass du gesagt hast, es gibt so viele Mediatoren, darin dann Fuß zu fassen, dürfte ganz schön schwierig sein und das war, manchmal hatte ich so das Gefühl, es könnte zum Ausschlusskriterium bei dir werden.
1: Ja, das stimmt. Ich habe dann schon immer mal noch ein Stück weit gezweifelt oder auch geguckt, habe ich irgendwas übersehen. Aber auch da hast du mir geholfen, neue Glaubenssätze in mir selbst zu etablieren. Und einer dieser Sätze, den ich jetzt immer häufig auch verwende, ist, was ist, wenn alles gut geht? Ne? Also das wäre doch super. Also erstmal vom positiven Fall auszugehen und zu sagen, was was wäre, wenn alles klappt und wenn es wirklich passiert? Und umgekehrt hast du auch manchmal gefragt, was kann im schlimmsten Fall passieren? Also ne? probier's es einfach aus und was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn es irgendwie nicht klappt oder wenn sich irgendwas nicht so erfüllt, wie du es dir vorgestellt hast? Und wenn ich diese beiden Sachen immer mal so für mich durchprobiert habe oder auch heute immer noch mal so ein Stück zurücktrete, wenn ich vor Entscheidungen stehe, dann schaue ich immer diese beiden, wenn du so willst, Extrempositionen an. Was kann im besten Fall passieren? Und was was ist, wenn alles gut geht und alles klappt? Dann kann man sich das dann wunderbar rosarot ausmalen und umgekehrt aber auch fragen, was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn es nicht klappt? Und da habe ich eben ganz häufig auch festgestellt, ja, so, so schlimm ist es eigentlich nicht. Wenn es nicht funktioniert, okay, dann, dann habe ich eben auch eine Erkenntnis gewonnen für mich. Dann kann ich vielleicht was verändern, dann kann ich eine, mit einer neuen Idee starten. Dann habe ich aber zumindest den Pfad mal ausprobiert und habe gesagt, hey, ich habe eine Rückmeldung bekommen, die ist für mich total hilfreich. Ich kann den nächsten Schritt gehen. So what? Also was habe ich zu verlieren?
0: Ja, richtig gut. Ich unterstütze ja auch gerne Menschen, die in den Kursen sind, dabei dann auch das wirklich umzusetzen. Teile auch hin und wieder mal Profile von meinen Coaches auf LinkedIn, damit äh, sie einen Job finden. Und bei dir möchte ich natürlich auch gerne dir nochmal die Bühne geben, um in deiner Selbstständigkeit Fuß zu fassen. Wenn jetzt jemand zuhört, der beispielsweise in der HR-Abteilung in einem Unternehmen arbeitet und weiß, okay, da sind irgendwelche Konflikte im Raum oder irgendjemand anders vielleicht im privaten Umfeld ein ein Thema hat, das sich für eine Mediation eignen würde. Wobei kannst du unterstützen und wie erreicht man dich?
1: Ja, ähm, sehr sehr gern. Also wobei ein Mediator unterstützt ist tatsächlich ein ein Raum zu schaffen, um wieder ins Gespräch zu kommen. Also ganz häufig eskalieren Konflikte und man bekommt sie erst zu einem Zeitpunkt mit wo schon quasi das Kind in den Brunnen gefallen ist, wo dann wirklich, ja, sich Konfliktparteien laut anschreien, wo schon vielleicht eine Kündigung droht im unternehmerischen Umfeld, wo vielleicht ein, ein Partner, ein Kunde von einem Vertrag abspringt und schon mit der Rechtsabteilung droht. Und das muss nicht so sein. Wir als Mediatoren können da helfen, quasi schon früher in solche Situationen mit reinzugehen, um Interessen erstmal sichtbar werden zu lassen, um vor allen Dingen auch dahinter zu schauen, was steckt hinter den Bedürfnissen, Interessen oder dem dem Konfliktgegenstand tatsächlich, weil da sind wir wieder ganz häufig bei den Punkten, die wir auch im Coaching hatten, bei dir, da geht es um Werte, da geht es um Bedürfnisse, die auf menschlicher Basis erstmal da sind und nach Erfüllung rufen. Und Konflikte entstehen häufig erst dann, wenn die Unterschiedlichkeit, die wir ja alle in uns tragen, wenn die zumindest für eine Seite problematisch wird und man feststellen sagt, ich bin damit nicht einverstanden, dass es diese Unterschiedlichkeit gibt. Und Mediatoren können genau an diesem Punkt halt helfen, erstmal die Dinge zu sortieren und auch klar zu strukturieren, was ist da eigentlich auf beiden Seiten und worin liegt genau eigentlich die Ursache für diese Auseinandersetzung. Ganz häufig sind da eben auch Erkenntnisse bei beiden Seiten mit verbunden, erstmal sich selbst besser zu verstehen, aber auch sein Gegenüber besser zu verstehen. Und es gelingt dann ganz häufig auf einer gemeinschaftlichen Basis Lösungen für Themen zu entwickeln, die man vorher gar nicht gesehen hat. Und das ist eine große Stärke der Mediation als solches, die Konfliktparteien wieder miteinander ins Gespräch zu bringen und soweit zu befähigen, dass sie selbst in der Lage sind, Lösungen für ihre Konflikte zu finden. Insofern eigentlich ein ganz toller Job auf der einen Seite, weil man als Mediator zusehen kann und helfen kann, wieder Leute ins Gespräch zu bringen. Aber auf der anderen Seite ist man bei der Lösungsfindung gar nicht dabei. Denn es geht bei uns nicht darum, dass wir Dinge vorschlagen oder äh, Lösungen selbst entwickeln, die wir dann irgendwie versuchen, den Konfliktparteien mitzugeben, sondern Mediatoren helfen, dass das äh, von innen heraus bei den Parteien selbst passieren kann. Und meine Botschaft ist an der Stelle, das kann viel früher auch schon einsetzen. Es muss nicht erst so weit kommen, dass man wirklich im Streit in Auseinandersetzungen gerät, um dann eben nach externer Hilfe zu rufen, sondern man kann da schon viel früher auch was tun, um eine Konfliktmanagementkultur auch in einem Unternehmen zu entwickeln. Grundsätzlich zu schauen, wie gehen wir im Unternehmen, in Organisation mit Konflikten um. Denn aus meiner Sicht liegt da ganz viel kreatives Potenzial drin. Denn immer wenn einem Themen wichtig sind, dass, oder so wichtig sind, dass ich sogar dafür bereit bin, in die Konfrontation zu gehen, dann ist da auch auf der umgekehrten Seite ganz viel Wunsch nach äh, Kreativität, nach Innovation, nach dem Umsetzen von Ideen drin enthalten. Und dieses Potenzial als Organisation, als Unternehmen auszuschöpfen und in eine in eine positive, konstruktive Richtung zu führen, ist, glaube ich, ein großes, großes Unterfangen für alle Unternehmen heutzutage, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, des hohen Innovationsdrucks, den wir ja auch haben. Und das sollte unbedingt positiv genutzt werden. Und wer da Lust hat, sich mal mit mir auszutauschen, der findet mich auch auf LinkedIn. Der kann auch gerne meine Webseite mal ansteuern, franktherma.com, wo auch ein Stück weit beschrieben ist, wie Mediation als Verfahren abläuft und funktioniert, in welchem Themenbereich ich unterwegs bin. Ja, wer da näher was wissen will, kann sich herzlich gerne mit mir auf LinkedIn vernetzen und austauschen. Und dann können wir mal über Themen sprechen, die euch gerade bewegen.
0: Genau, das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, sowohl dein LinkedIn-Profil als auch deine Webseite. Ähm, ich habe gerade noch mal gedacht, ich hatte ja die HR-Verantwortlichen angesprochen, aber ich denke, es werden auch viele Menschen zuhören, die gerade möglicherweise in einem offenen oder schwelenden oder ähm, verborgenen Konflikt mit ihrem Arbeitgeber sich befinden. Kann man auch als normaler Arbeitnehmer oder normale Arbeitnehmerin einen Mediator mit ins Spiel bringen?
1: Auf jeden Fall. Also das geht. Viele Abteilungen sind auch mittlerweile mit guten Mediatoren schon versorgt. Es gibt meistens auch Listen, wo man sich Mediatoren raussuchen kann. Und Unternehmen begreifen das durchaus auch als Chance, externe Unterstützung, gerade solche Konflikte zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu moderieren und extern zu begleiten. Und es ist auch von Vorteil für, für die Führungskraft selbst, die manchmal dann natürlich in so einem Rollenkonflikt sich befindet, wenn sie zum einen Führungskraft sein muss, aber vielleicht auch selbst den Konflikt mit eigenen Teammitgliedern zu klären hat, was häufig nicht einfach ist an der Stelle. Und wenn man dann jemanden dazu nehmen kann, der von außen so ein bisschen die Neutralität natürlich auch reinbringt, das Spielfeld so ein Stück weit äh, bereiten kann, um diese beiden äh, abseits ihrer Rollen auch wieder ins Gespräch zu bringen, das kann ein großer Vorteil sein. Also so wie du schon gesagt hast, es ist für, für viele Bereiche denkbar und möglich, äh, Mediation als Hilfe zu nutzen, um eben gerade auch solche ja, Rollenkonflikte und doppelten Belastungen dann zu adressieren.
0: Also wärmste Empfehlung an dich, Frank, an dieser Stelle. Ich durfte dich über ein halbes Jahr lang kennenlernen. Also jeder, der einen Konflikt hat, wo er sich Unterstützung vorstellen könnte, wärmste Empfehlung, sich bei Frank zu melden. Alles findet ihr in den Show Notes, ist nochmal entsprechend verlinkt. Jetzt aber nochmal an dich die Frage, Frank, was hat sich denn beruflich jetzt für dich verändert? Du hattest ja ursprünglich gesagt, du wolltest gar nicht so viel verändern. Du wolltest eher den Kompass haben. Wie hat sich denn deine Arbeit im Verband verändert für dich. Hat sich da was verändert? Du hast gesagt, okay, auf 60 Prozent reduziert. Darüber hinaus, hat sich da noch was getan?
1: Also absolut. Was dazukommt, was uns alle betrifft, war natürlich auch die Corona-Pandemie, die nochmal sehr, sehr viel auch verändert hat. Und das war ja gerade in der gleichen Zeit, wo ich auch das Coaching hatte. Und, ne, und dann hat sich vieles nochmal auch inhaltlich verändert. Ich bin heute für mich beruflich so unterwegs, dass ich viel viel klarer wirklich in meinen meinen Vorstellungen bin. Ich kann wirklich viel besser für mich entscheiden, was ich möchte und was ich vielleicht aber auch nicht möchte. Ich kommuniziere aus meiner Sicht klarer, auch in meinem Team gegenüber meinem Vorgesetzten im Unternehmen, auch deutlich, was ist mir wichtig, worauf kommt es mir an. Und ich stehe auch für diese Dinge ein oder mehr auch ein, als ich das früher vielleicht gemacht habe tatsächlich. Und das hat sich für mich innerlich schon verändert, dass ich also noch genauer oder wieder genauer hinschauen kann, wenn neue Dinge auch dazukommen, entscheiden kann, nehme ich das Ganze in mein Leben hinein, nehme ich es nicht mit rein, dass ich auch gerade mit diesen Glaubenssätzen und meinen Werten nochmal wirklich gestärkt bin durch das Coaching auch bei dir, um, um bewusst mit einem klaren Kompass zu entscheiden, was tut mir gut und was lasse ich lieber weg. Und das hat bei mir einfach zu einer ganz klaren Klarheit geführt im Beruflichen und gerade jetzt auch in dieser Doppel. Rolle als Verbandsreferent und als Mediator mit Selbstständigkeit muss ich diese Klarheit auch für mich selbst gerade finden. Das ist so gerade die Herausforderung, die ich habe: die Trennung zwischen beiden, um halt auch beiden inhaltlich und qualitativ gut gerecht werden zu können. Sicherlich ergänzen sich beide Dinge inhaltlich ganz gut. Also ich kann in jeder dieser Rollen von der anderen Rolle auch profitieren, aber trotzdem muss ich einfach eine ne Klarheit haben in diesen Aufgaben und den Rollen drin, um für mich auch gut dann unterwegs sein zu können. Also das hat sich für mich auf jeden Fall verändert, dass ich wirklich viel, viel klarer wieder in meinen Gedanken, in meinen Zielen, in meiner Ausrichtung bin, dass ich auf ein gutes Fundament zurückgreifen kann, was ich durch deinen Kurs bekommen habe. Was sind meine Werte? Was sind meine Interessen, meine Stärken? Wie sind meine Glaubenssätze? Wo komme ich historisch aber auch her? Was ist in meine Geschichte begründet? Ich verstehe mich selbst viel, viel besser und kann dadurch authentischer auch sein, auch anderen gegenüber, gerade auch in der Familie, im beruflichen Umfeld auf jeden Fall. Also es haben sich bei mir ganz, ganz viele Dinge verändert und ähm, ja ich hoffe und wünsche nur, dass es anderen vielleicht gelingt, früher solche Erkenntnisse zu haben, ohne so einen Schuss vor ein Buch zu bekommen, wie ich ihn bekommen habe an der Stelle. Und ich weiß, das ist ja auch ein Thema für dich. Burnout und ähnliches mehr habt ihr auch schon thematisiert hier im Podcast. Es muss nicht so weit kommen, bis man dann von dem Arzt eine Diagnose bekommt und ähnliches. Sondern man kann da viel, viel früher was tun und kann ich allen nur raten und empfehlen, das zu nutzen und zu tun.
0: Das kann ich einfach so auch nur unterschreiben. Ich nehme leider wahr, dass viele ganz lange warten, bis sie wirklich ähm, sich Unterstützung holen oder auch das Thema einfach intensiv angehen. Und ähm, da lange noch meinen durchhalten zu müssen. Und mich bewegt das immer wieder zu sehen, wie hoch der Preis ist, den man irgendwann einfach dafür zahlt, sehr lange oder vielleicht auch zu lange durchgehalten zu haben. Also dieses Durchhalten um jeden Preis, das ist wirklich ein Thema, ja, das mich stark bewegt und... Ähm, bei dem ich immer wieder merke, ja, es, es ginge auch anders und, und warum nicht früher? Ne? Also ich, ich kenne das ja noch von mir früher. Da habe ich auch Glaubenssätze gehabt, die mir nicht gut getan haben. Und bei mir braucht es eben auch die Krise, bis ich gesehen habe, okay, so geht's nicht weiter. Aber man kann eben sich schon früher damit beschäftigen. Ne? Manchmal reicht es, ein Bauchgefühl zu haben, immer wieder an einem ähnlichen Punkt zu landen. Also zum Beispiel immer wieder in der Erschöpfung zu landen, immer wieder in ähnlichen Konflikten zu landen oder immer wieder an der ähnlichen Unzufriedenheit zu knabbern zu haben. Also all das sind Themen, die einen eigentlich schon darauf hinführen können, sich intensiver mal mit der Thematik auseinanderzusetzen.
1: Genau, da stimme ich dir voll zu und die Botschaft ist tatsächlich, man muss nicht so lange warten, es lohnt sich auch vorher schon, sich mal mit sich selbst auseinanderzusetzen und das habe ich glaube ich auch bei den anderen in der Gruppe bei uns so wahrgenommen, diese vielen Aha-Momente und Erlebnisse, die man über sich selbst dann auch herausfinden kann in deinem Kurs und du führst uns ja da wirklich sehr strukturiert an ganz vielen verschiedenen Stellen vorbei und ich glaube diese Aha-Momente zu erleben und das dann auch mitnehmen zu können und das wieder in sein Leben zu integrieren, weil es dann natürlich nicht nur auf den Beruf beschränkt ist, sondern man sich auch in seinen ganzen anderen vielen Rollen dann auch mit sich selbst immer wieder bewegt und auseinandersetzt, ist absolut hilfreich und wertvoll. Und ähm, man kann mit Sicherheit immer was was mitnehmen, was äh, zu neuen Entscheidungen, zu neuen Erkenntnissen, zu neuen Ideen führen kann. Deshalb, ja, man muss nicht so lange warten, bis es irgendwie gar nicht mehr geht oder bis man an, an eine Sackgasse gekommen ist, sondern es lohnt sich auf jeden Fall frühzeitig schon mal reinzugehen und sich mit sich selbst zu beschäftigen.
0: Frank, zu guter Letzt, was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ja, ich wünsche mir natürlich für mich selbst erstmal Gesundheit, um gesund zu bleiben. Ähm, auch dafür tue ich mittlerweile einiges. Auch das hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Und dann vielleicht eine kleine Anekdote. Ich habe einen ich habe eine Verabredung mit meinen Kindern getroffen, die natürlich das auch alle so ein bisschen mitbekommen haben, wie das damals so war. Und wir sind verabredet für die nächste Sonnenfinsternis, die hier in Deutschland stattfinden wird, im Jahr 2081. Wenn es soweit kommt, bin ich dann 99 Jahre und wir sind verabredet, dass wir die uns zusammen anschauen. Und das ist mein großer Wunsch, dass ich da meinen Kindern diesen Wunsch erfüllen kann und mir auch selbst. Ich tue einiges dafür, dass es das so kommt. Und ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass in meiner Selbstständigkeit sich alles positiv entwickelt. Ich bin da auch gespannt, was in den nächsten Monaten und Jahren noch so kommt. Und freue mich einfach mittlerweile, so gut unterwegs zu sein, wieder für mich eine innere Ruhe zu haben, einen guten Kompass zu haben. Und ja, so kann es gern bleiben und weitergehen.
0: Frank, vielen Dank an dich. Viel Erfolg für deine Selbstständigkeit und natürlich auch weiterhin für deine Verbandsarbeit. Und alles Gute für dich. Vielen Dank, dass du uns an deiner Geschichte hast teilhaben lassen.
1: Vielen Dank, liebe Janika, auch für die Einladung und die Möglichkeit, hier im Podcast zu sein. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Wenn du jetzt Lust bekommen hast, dich auch auf die Suche nach deiner beruflichen Erfüllung zu machen und den Wunsch hast, dich von uns begleiten zu lassen, dann melde dich sehr gern bei uns für Vorinformationen, ganz unverbindlich. Die Plätze, die wir anbieten, sind begrenzt, also es lohnt sich da, schnell zu sein. Einfach aus dem Grund, weil wir jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin sehr individuell begleiten im Gruppenprogramm, aber auch ganz individuell mit 1 zu 1-Coaching-Stunden, um für jede Person die richtige Hilfestellung leisten zu können, sodass jeder seine Antworten finden kann. Bis Ende Dezember gibt es auch noch einen spannenden Frühbucher-Rabatt. Wir freuen uns auf deine E-Mail unter mail.janikestör.com. Dir noch eine ganz wunderbare Woche, deine Janike.